0: 呃，第72期的这个单口节目啊，从 iPad Hi-Fi 到 HomePod，、呃、因为前两天这个苹果发了这个 HomePod 啊，可以开始预定了，咳咳但是仅限于这个呃英文的一些地区，就是在国内是没有这个东西的。呃，这种产品来讲的话，其实。呃，没有国内的也很正常吧，因为呃，大牌的你会发现一些这个，呃，音响设备啊这些东西来讲的话，这种智能音响设备啊，呃，都是都是这个无缘中国地区啊，为什么我也不清楚，呃，是语音识别的问题呢，还是呃还是什么问题，我我也搞不太清楚这个事情了。那么。对于这种产品来讲，其实有的时候很有意思一点，就是苹果有一个第一代的魔咒，就是很多呃第一代的产品是不要太去买的，要么会很快的更新到第二代产品，而且差别很大，呃，要么第一代产品就直接就不做了，就是一个试一试验品，啊，等很久之后才会有第二代产品，呃，这个比如说啊，这个零五年，呃 ，Apple 和 m o t o 呃，一起合作推出了这个 Rocker 一一的这个手机。内置了这个 iTunes 播放器，当时这个，呃， Kindle 上写的是叫做 iTunes Phone， 啊，因为这个里面它内置了 iTunes 播放器，呃，可以存多少个歌？五十首歌吧。因为我当时，呃，没有这款手机啊，我用的是一个带有 iTunes 服务的一个 V3i 那个翻盖的一个手机啊咳咳。那么，这个其实应该算是苹果有意向进入到这个手机领域的一个。一个先兆，那么直到二零零七年啊，苹果才出了第一代的 iPhone， 呃，但是你会发现第一代 iPhone 和第二代的所谓的三 G 来比 iPhone 三 G 来比的话，其实也有很多不同点。<咳>那么三 G 和三 G S 可以算作是一代的一个产品，就是外观上啊是一样的，有延续性。那么四四 S、五五 S 它这样一直延续下来，呃，所以说 iPhone 第一代其实也是一个呃类似于试验品一样的东西了。那么和 iPhone 第一代一起推出的这个原厂蓝牙耳机，其实也是昙花一现，呃，直到这个后来这个 AirPods 的出现，才算是一个翻身仗。那么第一代的 iPad 和第二代的 iPad 的硬件，呃 iPad 啊，第一代的 iPad 和第二代的 iPad 之间的硬件和外观也是有些区别的。那么。呃，你会发现第二代的这个产品它有摄像头啊，它和第三代产品之间啊，从外观啊各方面都是有一个延续性的。呃，第一代的 Apple Watch 也是这样啊，直到第二代的产品才是一个可以用的产品，呃，搭载 GPS， 有防水，而且电池都在用。那么今天说的是 Apple 的这个音响产品，呃，二零零六年 Apple 推出了配合 iPad 产品的这个音响 iPad 的 Hi-Fi。呃，这个产品在二零零七年九月停产，呃，是一款比较短命的产品。二零零一年的时候，二零一一年的时候<咳>，我见到了这个 iPad Hi-Fi 的这个实物<咳>。那么，呃，当时有一个朋友啊，这个朋友开店的，他这个是他所谓的这个镇店之宝。呃，不是说音质有多好啊，只是说这个有那么一点情怀的意思。呃，这样算起来，其实。呃，我们现在看到这个 HomePod， 它应该是一个第二类的音响产品了。那么，如果去买一个音箱，我们要怎么去选？或者说，是很多人会看重什么？其实他第一个要求就是说，哎，我我听下这个东西音质怎么样。呃，当然了，有很多玩音响的人说句话叫这个十万以下听个响啊。呃，音响、耳机这些对于音质有追求的人来说的话，就是它是比较。比较发烧和费钱的这么一个事情，比较发烧和费钱的一个事情，呃，也不是说所有人对音质这个事情都有追求，啊，很多东西其实是怕比较的，啊，比如说我现在家里用一个这个很简单的一个猫王小王子，啊，它它它不能说是音响，它最多是一个扩音器而已，呃、啊，对于音乐，其实我也不是说要听得多好多享受。呃，我有一些朋友说呵呵听音乐，这个要听什么 HiFi 的，要听无损。我呢，其实就是有个动静就可以了。呵呵这种情况的话，呃，相对于我来讲啊，其实我要是换一个呃轰趴的话，其实对于音质来讲，我就可以说是满足了，因为我不需要，呵呵我不需要太太对音质有什么太多的需求。呃，当然了，你要是听习惯像 BOX 啊、BO 这类产品的话咳咳，你可能会觉得这个 HomePod 的音质可能没有办法去去满足你。呃，这种事情反正就是要在同一个级别上去比较，啊，同一个级别上去比较。你如果真的拿 HomePod 去和专业的这种专业级别的几几万块钱音响去比，那肯定是有问题的。那么我一直有一个观点，就是说咳咳，如果要是说欣赏音乐的话，那是不是应该？呃，去播放黑胶或者 CD， 然后泡一副好茶啊、呃，坐在舒服的这个沙发上，呃，这样都不说音乐，音乐有多好啊，就这套东西就是有很多加分项了。那要拍照的话，我们就应该去买一个好点的单反，再配一些不同的镜头，然后出去拍照，这样才是最对的。如果要是看书的话，我们就应该去买纸书，最差也应该用 Kindle 去看，对不对？但是我们现在把以上的事情都简化的差不多了，用手机就可以搞定其中很多事情。呃，除了方便省时省力之外，呃，就是我们多年不变的经济收入和日益增长的物质需求的一个矛盾吧。呃，那么现在的音箱还是音箱吗？<咳>其实这个问题很好回答<咳>，看一看手机就知道了。手机从最初完成通话、短信这类的功能，到现在个人助理的一个角色。呃，手机经历了十几年的一个发展，那现在很多人在去买手机的时候，不会去问你什么通话质量啊，呃，电池使用时间，这个都已经不是排在第一位的事情了。呃，更多的人习惯打开，咳咳打开这个摄像头咳咳看一看这个流畅度如何，呃，对于通话的要求也不是很高了。所以说，音响这类产品究竟要怎么去发展呢？呃，那就是不断加入一些智能的元素，让音响和我们进行一个交流。呃，国外国内都有很多这样的问题，很可惜我一个都没用过。呃，智能音响依赖于各家平台的语音助手，亚马逊、Google 呃、呃 Apple 都有自己的智能智能音响，但是目前看起来都支持英文，都只支持英文。呃，对于我这种英语蹩脚的人来说呢，那就跟鸡肋一样存在了，最多是问问天气就差不多了。那么 Siri 支持中文，但有的时候也是挺挺弱智的一个一个感觉。呃，很难想象以后在家里面去去用它去去去问一些问题会是什么样子一种感觉。但是有一个问题我觉得很好，就是呃，它会成为家庭中枢，就是说呃，如果我用了那个支持 HomeKit 的设备的话，那么这些设备呃让我越来越懒，但是呃我必须要有一个东西放在家里，面，比如说我现在啊，呃我的手机和 iPad 常年不连接 WiFi， 那么。<咳>我就必须要有一个设备去作为一个中枢，连在我家里的 WiFi 上去控制这些设备。那么我现在的做法就是，当我想控制这些灯的时候，我要把我的手机连上 WiFi， 呃，这个就很麻烦。那如果如果如果说有轰 o m e p o 的话 h o m 一直连着我的 WiFi， 我手机不需要去连 WiFi， 直接使用 4G， 那么也可以进行一个控制，这个就是一个很方便的事情。那么最后说说这个轰 o m e p 到底买不买啊？其实很简单，如果对于音质有追求的话，呃，那可能他也不考虑这个问题了。这些人肯定会有更好的音箱选择<咳>。HomePod 它更是一个对生态系统的一个围绕和封闭。在 HomePod 以前，你要买音响的话，那可能呃我们随便去买一个就可以了。但是有了 HomePod 之后呢，那我的首选音箱就是 HomePod。呃，毕竟都是一个一家的东西嘛，用起来联动性是其他产品也是比不了的。那么我购买 HomePod 的这个首先的一个考虑是把这个产品作为一个智能的中枢来用，那么音响的功能对于我来讲它其实只是一个锦上添花的功能，啊，三百四十九元的一个三百四十九美元的一个价格啊，呃，在税后的话应该也在三千左右了，呃，如果按照这样的一个标准来去选择一个音响的话，那你可能有更多更好的选择，但是如果你你是苹果一套的一一整个东西的一个。用户来讲的话，那么我觉得 HomePod 应该是您的一个首要选择，啊，好了，以上就是这期的节目，谢谢大家的收听，我们下期再见。